0: Este es el podcast
1: del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday. Miren, seguimos en la reunión de embajadores y cónsules del 2023, pues charlando con los embajadores que vienen a la Ciudad de México y en esta ocasión tenemos el placer de recibir al embajador Guillermo Dorica Robles, quien es el embajador de México en Qatar. ...y que acaba pues, de tener una encomienda muy importante... ...que es el, el Mundial de Fútbol de Qatar. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias, Ministro Alday, por la oportunidad que me ofrecen... ...de dirigirme a, a través de estos micrófonos... ...para conversar con ustedes. Encantados. Pues, normalmente, los Mundiales de Fútbol... ...representan retos bien importantes para los consulados de México. Son eventos muy grandes... Y la protección a los connacionales se vuelve pues, una prioridad, obviamente, por la cantidad de mexicanos que vamos a los mundiales de fútbol desde hace muchos años. ¿Cómo se dimensiona el ejercicio de protección ante eventos de este tipo, embajador?
0: Muchas gracias por la pregunta. En efecto, un campeonato del mundo, y en el nombre lleva justamente la dimensión del mundo, es de dimensiones globales. Un campeonato del mundo de fútbol convoca la atención de todos los países y las aficiones más variadas y por supuesto México tiene que estar atento y preparado para afrontar el enorme reto de acompañar a su afición de forma tal que ese evento se traduzca en una experiencia positiva, en un buen recuerdo y en un regreso a México agradable y lleno de satisfacción. Eh, suena fácil, pero es un ejercicio que exige una preparación sistemática y ardua en meses previos que debe traducirse también en acciones concretas durante el Campeonato del Mundo y también después de la propia justa deportiva. Entonces, bueno, pues nos tenemos que preparar con base en las herramientas y las políticas y las prácticas de protección y acompañamiento de México en eventos deportivos previos Olimpiadas, mundiales, etcétera, de esta magnitud y otros eventos en los que el gobierno de México ha tenido que desplegar
1: recursos para proteger a los connacionales. Así es. Ahora que menciona las herramientas, embajador, ¿cuáles son estas herramientas con las que cuenta el gobierno mexicano para realizar la labor ante eventos de esta magnitud?
0: Me niego a creer que las personas somos herramientas, sin embargo, si lo queremos ver así, creo que la principal herramienta de protección con la que cuenta el gobierno de México es ni más ni menos que los integrantes del Servicio Exterior Mexicano y su gran experiencia, su gran vocación de servicio, su compromiso para atender situaciones de cualquier tipo donde se involucran compatriotas. Eh, hay, por supuesto, herramientas institucionales, hay otras herramientas que se diseñan con base en necesidades específicas. Entonces, la herramienta institucional, pues por supuesto es la propia Cancillería, es la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, su personal especializado, pues los protocolos especializados que ellos han desarrollado actualmente con criterios de género de manera muy acertada a través de los años, que son aplicables a diversas circunstancias, y otras herramientas particulares como pueden ser las que ofrecen la diplomacia pública, que es un ejercicio de acercamiento con autoridades locales para suavizar, para socializar, para abrir canales de comunicación que permitan eventualmente agilizar cualquier eh, comunicación o coordinación en beneficio de cualquier mexicano o mexicana. Eh, tenemos herramientas especializadas en el caso de Qatar de manera específica, banners, infografías, códigos QR, spots en radio y televisión. Eh, si Tenemos una serie de instrumentos particulares que fueron diseñados para este Evento mundialista, insisto, herramientas que se nutren de la rica experiencia de México a través de los años, no es que surjan de manera espontánea como un hongo, no, estas son herramientas que se van generando a través de los años y que son resultado de las buenas prácticas de nuestro país en el mundo. Entonces, bueno, pues tenemos esas herramientas y tenemos instancias eh, que ayudaron en esta ocasión, seguramente hablaremos de ello, el Centro México-Catar, las ventanillas del IME, en materia de salud, etcétera, que fueron desarrolladas con enorme acierto por el gobierno de México.
1: Así es. Ahora que menciona el embajador de México en Qatar, a la Dirección General de Protocolo y a la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública, pues les enviamos un saludo y nuestro reconocimiento. Haremos eh, capítulos del podcast con eh, ambas unidades para tener una documentación integral del trabajo que se llevó a cabo eh, en el Mundial. Pero entrando de lleno al Mundial de Qatar, embajador, ¿cuáles fueron las medidas de protección preventiva que se implementaron? para este mundial, porque estamos hablando del primer mundial que se lleva en una región del mundo que tiene características diferentes a donde tradicionalmente en el mundo occidental se ha llevado a cabo la Copa del Mundo.
0: Efectivamente, la Copa del Mundo Qatar 2022 planteó un enorme desafío, no a México, al mundo entero, porque ocurrió en un país árabe, localizado en la península arábiga, musulmán, islámico, con una cultura distinta, tradiciones locales distintas y leyes diferentes ello exigió una preparación particular que pasó por la sensibilización por medios de comunicación y de manera intensiva en meses previos y durante la propia jornada deportiva, durante el desarrollo mismo del mundial, ello significó la oferta de información eh, sobre las características socioculturales, religiosas, legales, etcétera, de un país de esas características, lo que se permite y lo que no se permite hacer y siempre enfatizando que todo país pues, tiene sus reglas, tiene sus propias leyes y hay que cumplirlas. Entonces, bueno, con ese ánimo se diseñó una estrategia transversal de apoyo, de acompañamiento a toda la afición, que bueno pues se tradujo en una, una protección preventiva y activa cuando estábamos ya en terreno de los mexicanos y mexicanas que atendieron el Mundial. La creación del Centro de México Qatar 2022 fue sin duda alguna acertada, fue precisamente la instancia coordinadora de esta estrategia transversal que no solamente incorporó a la Embajada de México en Qatar, sino también a las Embajadas de México en Arabia Saudita, en Kuwait, en Emiratos Árabes, de forma tal que estuviéramos coordinados en cualquier situación que pudiera haber de necesidades de protección. También en esta estrategia transversal pues participaron elementos de la Guardia Nacional en acompañamiento a la afición mexicana y, pues, por supuesto, ya hay que se ayudaron de manera muy clara, en atención a instrucciones específicas de protección y acompañamiento giradas por el presidente de la República y por el canciller Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, pues eh, a través de las redes sociales de la Cancillería, de los medios de comunicación masiva, de los diferentes periódicos, etc., pues se hizo una muy, muy amplia campaña de divulgación, de difusión de lo que es Qatar, qué se espera, dónde vamos, qué hay que cumplir, qué hay que hacer en un país de ese tipo. Hubo una coordinación muy adecuada desde el principio, muy acertada, muy fluida, muy bien lograda entre las dependencias de la propia Cancillería y otras dependencias involucradas, en este caso Guardia Nacional, de forma tal que pudiera haber una misma actitud de acompañamiento, una misma narrativa frente a cualquier situación. Y bueno, también como medida preventiva ya en terreno, la Embajada de México en Qatar pues, hizo una labor intensiva de diplomacia pública, de acercamiento con autoridades locales, para facilitar los contactos, para afinar los contactos, lubricar cualquier situación que pudiera estar ahí, de forma tal que en caso de una situación de emergencia, una situación imprevista, porque el Mundial básicamente ofrece de manera potencial eventos inesperados, no podemos saber qué va a pasar, entonces tenemos que estar preparados para todo. Entonces teníamos que visitar, por supuesto, autoridades vinculadas con la Procuración de Justicia, con la policía, autoridades vinculadas con el ámbito de la salud, hospitales, autoridades vinculadas con transporte aéreo, líneas aéreas para facilitar eventualmente situaciones de repatriación, etcétera, que son importantes. Entonces, también hubo esta función importante de nosotros de diplomacia pública en Qatar con las autoridades nacionales qatarís y también con otras autoridades, digamos ya más locales, ¿no? que pudieran ser importantes. También en el ámbito de la protección preventiva y activa, y aquí quiero subrayar también activa, el IME de manera muy acertada en el Centro méxico Qatar 2022 instaló y operó una ventanilla de salud que desde antes del mundial, cuando ya había afición, empezó a atender casos básicamente de personas insoladas, porque es un calor importante en Qatar de personas cansadas, de personas que estaban deshidratadas, ¿no? Y cuando había algún padecimiento mayor, que afortunadamente fueron básicamente ninguno, cuando hubo un padecimiento mayor, se pues les refirió con alguna instancia de salud, con algún médico local, precisamente de los que ya había detectado la propia embajada, a fin de poder atender estas situaciones particulares. Entonces, bueno, pues eh, esta es, digamos, la preparación preventiva que se hace frente a un evento de esta magnitud.
1: Y el Centro México-Catar 2022, durante la Copa del Mundo, efectivamente quienes seguimos el desarrollo del mundial, vimos la presencia constante del centro comunicando con la gente, apoyando a la gente, entonces sí hubo un impacto real para la protección de las personas y para el acompañamiento de distintas necesidades.
0: Así es, sin duda alguna, como dije yo al principio, fue una iniciativa inédita, novedosa, afortunada, que se sumó, al buen trabajo diplomático de las representaciones de México en la península arábiga, en particular en Qatar, puesto que fue en Qatar, ¿no? Y que nos ayudó, que complementó nuestras labores de protección, de acompañamiento y que bueno, pues también hizo una labor muy importante, muy notable de diplomacia pública en el ámbito que tiene que ver con el legado de Qatar, con las buenas experiencias de Qatar, el intercambio de experiencias del que México seguramente ya se beneficia de cara al 2026 cuando seremos sede junto con Estados Unidos y Canadá de la próxima Copa del Mundo de Fútbol.
1: Esto es bien importante, como lo señala el embajador, hay que subrayarlo porque efectivamente el centro pues fue un esfuerzo del gobierno mexicano, pero también con otros actores. Desde México veíamos mucha difusión sobre el centro por parte de las grandes cadenas que transmitían los eventos deportivos o comentaban los resultados de los partidos de fútbol, había referentes al Centro México-Catar y creo que eso también le da una fuerza importante frente a la población, frente a la afición, pero también el gobierno catarí. Hubo muchos actores aquí que integraron un equipo para que esto se lograra, embajador.
0: Efectivamente, y yo lo digo con mucho orgullo, como diplomático de carrera eh, y más de ya casi 40 años de servicio, lo conversábamos hace un minuto antes de iniciar esta, este programa, eh, de estar en esta... Mi casa, la Secretaría de Socios Exteriores. Con mucho orgullo quiero decir que México fue el único país presente en el mundial que desplegó una estrategia de acompañamiento también estructurada, también lograda. Eh, como la que ofreció eh, el Centro México-Catar y las Embajadas de México en, en la Península Arábiga. Y digo Embajadas de México en la Península Arábiga porque aun y cuando estaban aparentemente pues, no in situ, no en, el, no en el lugar donde se efectuó el campeonato del mundo, que fue en Qatar, pues eh, recibieron a muchas personas aficionadas que no encontraron lugar para hospedarse en Qatar y tuvieron que hacerlo en países vecinos y establecer mecanismos de transporte de un lado a otro. Y bueno, por eso es que tuvo que haber también eh, presencia eh, de ellos en esta estrategia de prevención si sí lo digo, lo reitero eh, con enorme orgullo como diplomático de carrera, embajador de México para mí fue emblemático el trabajo hecho por nosotros que sin duda alguna siente un precedente, no nada más para México, sino para el mundo de lo que es la protección y el acompañamiento a mexicanos en el exterior, un trabajo que por cierto prestigia a México en el mundo, no solamente en este escenario del mundial, sino prestigia a México en el mundo porque ha habido muchos otros eventos que requieren la protección y el acompañamiento de nuestras autoridades y México siempre airoso lo ha hecho de manera muy notable y muy positiva.
1: Y ahí están los resultados para respaldar esta afirmación del embajador porque con la cantidad de personas mexicanas o de origen mexicano que, que asistieron a Qatar de otros países, principalmente Estados Unidos, el saldo es muy positivo. Los incidentes fueron eh, cero, embajador. Así es, básicamente cero. Yo diría que salimos
0: con un saldo blanco. Sí. La estrategia... Resultó exitosa. La gente fue a Qatar, disfrutó el Mundial y bueno, regresó a México como queríamos. Contenta, satisfecha, con un buen recuerdo del, del balompié y de lo mucho que ofrece el deporte. Y bueno, pues eh, esa es seguramente la mejor retribución que nos llevamos todos los que participamos en este esfuerzo de acompañamiento y protección.
1: Pues muchas felicidades porque realmente vimos el esfuerzo, vimos el, el, los resultados, además con la presencia del canciller Brad ahí, lo cual, pues también representa, desde el punto de vista del trabajo de la embajada, una responsabilidad adicional. Entonces, muchas felicidades a todos quienes participaron en ese esfuerzo. Y bueno, es imposible no preguntarle al embajador Guillermo Dorica sobre el tema de la guerra en Ucrania, porque antes de llegar a Qatar, él fue el embajador de México ante el gobierno de Rumania y pues uno de los canales por donde se dio la salida de personas mexicanas de Ucrania, precisamente involucraba esa jurisdicción. ¿Qué nos puede comentar, embajador, sobre esta experiencia de a partir de febrero del 2022 en relación pues, con un evento tan grave en donde hubo muchas personas mexicanas involucradas?
0: Por supuesto, contrariamente a lo que platicábamos del Centro de México-Catar y la estrategia preventiva, que ocurrió en Qatar, aquí el evento pues, es una guerra, es un evento inesperado, un evento de emergencia, un evento grave que pone en riesgo la paz y la seguridad en un país determinado e incluso en la región en la que ocurre y en consecuencia de dimensión humanitaria. Eh, la primera reacción del gobierno de México tiene que ver siempre con atender a las personas mexicanas que pudieran estar radicando, viviendo o transitando como turistas, en fin en ese país, en este caso en Ucrania. Entonces, frente a esto, hubo necesidad de reaccionar con la misma actitud de emergencia de inmediato y por supuesto contando con las herramientas históricas de protección a comunidades mexicanas, a personas mexicanas que, insisto, tanto prestigio le dan a México en el mundo. Se actuó de inmediato teniendo un referente muy importante, que fue la instrucción igualmente clara, contundente, precisa del canciller y del presidente de la República, en el sentido de atender a las personas mexicanas que lo requerían de forma tal que pudieran ser evacuadas de manera voluntaria de Ucrania y trasladadas a México a la brevedad. Este ejercicio, pues, inédito, Exigió una comunicación permanente, en mi caso como embajador de México en Rumanía, con la embajadora de México en Ucrania, mi amiga y colega de Generación del su Exterior, eh, Olga García Guillén, quien con una gran valentía y un notable coraje y compromiso se la rifó, como decimos, y literalmente despachando desde el sótano de su residencia, armó las cosas para lograr la evacuación voluntaria de mexicanos, Entonces esa parte le tocó a ella, en tiempo real ellos estaban en comunicación con un servidor y bueno, pues fuimos detectando dónde andaban y llegaron a la frontera en condiciones muy delicadas, o sea, con un frío espantoso en invierno, con vientos gélidos, eh, con nieve eh, con desorden porque, bueno, finalmente la, la, las fuerzas armadas de lado, las autoridades migratorias y armadas, las fuerzas armadas en Ucrania estaban siendo muy exigentes de quiénes sí podían salir y quiénes no, porque no dejaban salir a personas de sexo masculino de más de 18 años porque las querían dentro de Ucrania para que formaran parte del, del reclutamiento militar obligatorio. Entonces, bueno, esto nos generó un problema adicional con los hombres, con los, eh, las personas de sexo masculino mexicanos que venían eh, cruzando, no les, les hicieron double check, les preguntaron más cosas, no fue tan fácil. Finalmente, logramos en la frontera recibirlos a todos y cada uno de estos compatriotas, todas y cada una de ellas, en ocasiones incluso con, con bebés, con menores de edad, situaciones tristes eh, que motivan verdaderamente recuerdos eh, bueno eh, dramáticos ¿no? en la frontera y bueno, pues ahí no había más infraestructura que nuestros jeans, nuestras chamarras para cubrirnos del frío y un cartón que decía México y nuestra bandera nacional para que la gente supiera en el tumulto de gente que cruzaba de todas las nacionalidades hacia Rumanía, que aquí había una delegación de mexicanos, en ese momento éramos un servidor y mi jefe de cancillería, Benito Jiménez Sauma, un primer secretario muy notable también que actualmente está en Rumanía, y pues estuvimos recibiendo a la gente, eh, recibimos a la embajadora, por supuesto, y a partir de que ya tuvimos a la gente pues hubo todo un esfuerzo, Ahí sí ya de atención en Rumanía de estas personas para su posterior repatriación.
1: ¿De cuántas personas estamos hablando, embajador?
0: Bueno, el número fue superior a las 200 personas. Y no fue fácil porque, insisto, tuvimos que armar las cosas en caliente. Sí, claro, de la mano de Cancillería, de la mano de la Dirección General de Protección. De, de Cancillería y planificación Estratégica, de la mano de comunicación social para mantener la narrativa del gobierno de México y no andar diciendo cosas que no se corresponden con la realidad por ciertas cifras. Y bueno, pues este, no fue una cuestión sencilla, pero esta reacción rápida con los recursos y herramientas de protección y atención consular de México finalmente dio resultados. Eh, fue, por supuesto, un ejercicio inédito de diplomacia pública de emergencia el que tuvimos que hacer nosotros como Embajada de México, acercarnos al primer ministro de Rumanía, también en frontera, abordarlo, que supiera que estábamos ahí, que nos viera… Eh, que nos ayudara, que nos facilitara el tránsito de nuestros connacionales en la frontera, y así sucedió, el gobierno de Rumanía siempre se portó a la altura, y solidario, acreditando la buena relación que existe entre nuestros dos países, nuestra amistad, ¿verdad? Y este criterio de emergencia también lo hicimos con autoridades locales en frontera, en Siret, Rumanía, con autoridades también en Suchava, que era, digamos, una ciudad nodo, que está como a 30 minutos de la frontera, eh, donde llegan todos los recursos humanitarios, para encontrar lugar donde poder hospedar, a nuestros connacionales en un primer momento, en refugios, en fin, y transportarlo desde ahí hasta Bucarest, insisto, con nieve, con caminos pues, eh, no siempre en las mejores condiciones, mucha gente, algunos de ellos enfermos o con condiciones médicas. Y ya en Bucarest, igualmente, la alcaldesa de Bucarest, por gestiones de la embajada, se portó muy bien con nosotros y en una escuela pública logramos alojar a nuestro contingente de personas mexicanas y atenderlas, por supuesto, con el apoyo, ya que hay que señalarlo, solidario de un contingente de la Sedena que acudió en misión humanitaria en un par de vuelos sucesivos por instrucciones del presidente de la República para después evacuarlos hacia la Ciudad de México. Entonces, fue un esfuerzo verdaderamente titánico, perdón que lo diga de esa manera pero en el que participaron personas de la Cancillería, en el que participó todo el personal de la Embajada de México, en el que participó Sedena en misión humanitaria, de forma tal que se garantizara el bienestar integral de esas personas y que en la medida de lo posible, pues la muy traumática experiencia de vivir una guerra y salir de un país en conflicto, pues no pasara a mayores, porque había riesgos, por supuesto. Insisto, la colaboración, el buen entendimiento, el arrojo y valentía de la embajadora, Olga García Guillén en todo este proceso fue fundamental. Yo fui solamente, y no hablo por mí la persona, sino la Embajada de México en Rumanía, fue en todo caso el canal que permitió, o que cuadrivo en la salida, y por supuesto eso sí, en el albergue, en la atención humanitaria y en la repatriación ya hacia México.
1: Es pues muy admirable, embajador, eh, el hecho de poder poner a salvo a 200 personas, o a 5, o a 20, o a 50, que se enfrentan a esas condiciones eh, completamente adversas, es siempre un, pues, un motivo de aprendizaje, eh, desde luego de, de orgullo. Pues esta escuela que siempre mencionamos nosotros en el Instituto, la escuela de protección que ha generado eh, México a lo largo de los años en relación con sus comunidades. Así es, y una vez más, el orgullo como diplomático de carrera,
0: de que incluso en condiciones tan graves y tan delicadas, Pudimos reafirmar la solidaridad internacional de México con nacionales de países latinoamericanos que se encontraban también en situaciones similares y trasladarlos a la Ciudad de México. Entonces, esto es un gesto muy claro de, de nuestra política exterior, de una política exterior de clara vocación latinoamericana, pero también una política exterior global, moderna, inteligente, excluyente, solidaria, fraterna, que en el ámbito de la protección, creo yo, tiene uno de sus pilares más sólidos y que más prestigio le da a nuestro país.
1: Sin duda alguna, embajador, pues qué grato ha sido poder charlar sobre dos temas tan distintos en los que tuviste la oportunidad de participar en el 2022, desafortunadamente un conflicto armado y luego un reto como la Copa del Mundo de Qatar 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros, embajador. Te doy la palabra por si quieres hacer algún comentario final.
0: Y bueno, solamente decirles, por supuesto, al ministro Alday y a todo el Matías Romero, del que soy egresado, del, en el que alguna vez trabajé durante un buen rato, también expresarles mi gratitud por la oportunidad brindada y que sirvan estos micrófonos para transmitir también mi gratitud en momentos tan complicados a todos y cada uno, todas y cada una de las personas de esta Cancillería y de otras dependencias del gobierno que nos ayudaron para que fueran exitosos esos dos capítulos inéditos. Delicados, pero a final de cuentas que generan una muy buena experiencia de protección y acompañamiento Como fueron la repatriación voluntaria de personas mexicanas de Ucrania Y el acompañamiento a personas mexicanas que asistieron a la Copa del Mundo Qatar 2022 Muchas gracias y feliz año a todos ustedes
1: Muchísimas gracias embajador Para el Instituto Matías Romero siempre es muy importante tener estos testimonios Porque pues dan una muestra muy clara de lo que es una carrera en el Servicio Exterior Mexicano, de la vocación que se requiere también para enfrentar estas responsabilidades. Entonces, valga el capítulo también para quienes lo escuchan, invitarles a profundizar sobre lo que es el servicio público, la vocación que se requiere en el Servicio Exterior Mexicano en todo tipo de situaciones. Y siempre lo resaltamos, la protección que brinda el gobierno mexicano a los connacionales, pues es una área de orgullo para el trabajo internacional de nuestro país. Muchísimas gracias, embajador. Gracias, ministro Alde. Y bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y
0: SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.